0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan:
1: Emiliano Zapata ama tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra, rescatar la tierra era elemental, no claudica su lucha es radical, valiente el pueblo resiste en la guerra. guerra. y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria El año 19, el 10 de abril
3: Como usted sabrá Tenemos sitiado al enemigo carrancista Tanto en la ciudad de México como en Puebla Y las fuerzas de mi mando Constantemente lo hostilizan Haciéndole numerosas bajas Solamente a la escasez de parque Se debe que no hayamos tomado la Ciudad de México He de merecer a usted Se si sirva mandarme La mayor cantidad que pueda de parque Mauser, 7 milímetros 30-30 y de cañón Pues estas municiones Son indispensables Para violentar la toma de las plazas de México y Puebla Y continuar el ataque Al puerto de Veracruz Emiliano Zapata
4: Usted sabe que no hay egoísmo Ni poca disposición de nuestra parte Para no mandar por ahora Los elementos que desearían Le aseguro que más tardamos en quitar armas Municiones o cualesquiera clase De pertrechos de guerra Cuando ya los tenemos absolutamente repartidos Y a pesar del botín quitado al enemigo tenemos repartidos en diversos puntos más de 3.000 hombres que no tienen armas. Por lo demás, yo le aseguro que en cuanto pueda acercarme al sur de la República, tendré el gusto de ayudarlo con alguna cosa. Pues ya sabe que lo considero a usted y a todos los compañeros del Ejército Libertador como amigos leales que jamás entrarán en componendas con los enemigos del pueblo y que lucharán heroicamente conmigo hasta perder la existencia o alcanzar la realización de los ideales sacrosantos de la revolución. Francisco Villa
3: Ejército Libertador de la República Mexicana Cuartel General Este cuartel general dispone que los jefes que tengan mando de fuerza y que se hallen en la línea de fuego del sitio de la Ciudad de México... deben prepararse inmediatamente... a efecto de que para el día sábado 27 de febrero de 1915... se ataque de una manera formal a la capital de México... en el concepto de que el fuego se romperá entre 5 y 6 de la mañana del día mencionado... debiendo advertir a todos los jefes con mando de fuerza... Que serán sometidos a un consejo de guerra, aquellos que no cumplan con esta orden superior. El general en jefe, Emiliano Zapata.
5: Durante la ocupación de la Ciudad de México por las tropas de Álvaro Obregón, Emiliano trasladó su cuartel general a Tlaltizapán Morelos. Desde ahí se dispuso a dirigir el proceso de transformación agraria, económica y política de la Revolución Zapatista.
0: A la recuperación y dotación de tierras siguió también el fortalecimiento de las autoridades tradicionales, esa vieja estructura de gobierno elegida directamente que tomaba decisiones de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
5: Con la nacionalización de los bienes de los enemigos de la revolución Los zapatistas se hicieron de los ingenios y destilerías de Morelos Con la intención de convertirlas en empresas del Estado
3: ¿Y cómo vamos con las comisiones agrarias, señor Palafox? ¿Llegaron los ingenieros? Pues...
2: Algunos de los muchachos tuvieron problemas... ...para cruzar el cerco de los carrancistas, general. Pero ya están instalados en los pueblos. Ahora, a ver cómo les va con tanto que hacer. No se crea, general. Hay muchos pueblos con títulos virreinales... ...y no va a ser tan fácil medir los terrenos que les corresponden.
3: Pues, ellos son los que saben.
2: Lo que me preocupa, general...
3: Es que muchos
2: pueblos que tienen tierras cañeras no aceptan sembrar la caña de azúcar Prefieren sembrar maíz, frijol Posee su tierra
3: Y ellos deciden lo que hacen, ¿no?
2: Pues sí, general, pero así va a ser difícil que salgan de la pobreza en la que siempre han vivido Además, nosotros necesitamos de la caña para los ingenios y las destilerías con una industria fuerte podremos financiar los gastos de la guerra y las pensiones de las viudas, de los compañeros.
3: Pues, así es la cosa entre los pueblos, señor Palafox. Y yo creo que en platicando con ellos, algunos cambiarán de parecer, pero como le digo, ellos son los que deciden. Fueron muchos años, siglos de esperar. Ya sí.
5: Aprovechando el periodo en el que la mayor intensidad de la guerra contra el constitucionalismo se libraba en otros frentes y que Morelos gozaba de una relativa tranquilidad, Emiliano tuvo oportunidad de convivir con los suyos y divertirse.
0: Emiliano disfrutó nuevamente de la vida pueblerina que añoraba, que se había ido con su revolución y que lo había convertido en una figura nacional que tenía encima la responsabilidad y el futuro de un pueblo que lo seguía incondicionalmente.
4: Señor General Emiliano Zapata, tengo noticias de que Obregón ha hecho salir de la Ciudad de México a todas sus fuerzas. Espero que ustedes podrán apoderarse definitivamente de esa capital dando toda clase de garantías a nacionales y extranjeros y que harán todo lo posible para seguir hostilizando al enemigo que nunca debió de salir de la Ciudad de México. Sin otro particular, quedo de usted su amigo y compañero, Francisco Villa.
6: Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con fin de acelerar el triunfo de la revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales, hacen constar la resolución que han tomado de colaborar de una manera efectiva y práctica por el triunfo de la revolución tomando las armas. ...ya para guarnecer las poblaciones que están en poder del gobierno constitucionalista... ...ya para combatir la reacción. ¡B menudo! ¡B menudo!
5: Ante el asedio zapatista y las circunstancias de la guerra... El 11 de marzo de 1915, Álvaro Obregón abandonó la Ciudad de México para encaminarse a la región del Bajío, donde buscaría atraer a las fuerzas de Francisco Villa. Días
0: antes, la Casa del Obrero Mundial pactó con Carranza la integración de milicianos que se hicieron llamar los Batallones Rojos, a cambio de nuevas leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores.
5: Contingente de cerca de 7.000 trabajadores... se unió a la causa constitucionalista... para pelear contra villistas y zapatistas.
7: Insisto, General Villa... no debemos presentar batalla en el Bajío. Hay que replegarse más al norte... en territorio amigo. Mire, General... si nos vamos hacia el norte... Conforme más se acerquen los carrancistas Más lejos van a quedar De sus centros de abastecimiento Así tendremos mayor oportunidad
4: General Ángeles Tengo 30.000 hombres Para
7: derrotar a ese perfumadito de Obregón Lo sé, general Lo sé Pero yo pienso que hay que dar tiempo Y primero Debilitar las líneas de comunicación Que tienen con Veracruz Y también creo que hay que dar territorio a las tropas mm. para que estén más reposadas.
4: ¿Mm? Mm. Y yo pienso que de una vez,
6: ¿para qué esperar más? Pero, general...
5: De 1915 Francisco Villa sufrió su primera gran derrota en Celaya Había subestimado la capacidad de las fuerzas de Obregón
0: A pesar de que Emiliano había ordenado a sus jefes y sus tropas cortar las líneas de abasto militar y comunicaciones de los constitucionalistas el enemigo lo superaba en recursos logísticos, armamento y municiones El apoyo a los villistas había sido infructuoso
6: pasa mi general ángeles
7: pues no
6: se preocupe la batalla está ganada <risa> ya verá usted que no más es cuestión de tiempo y el enemigo va a salir corriendo
7: pues pues yo creo lo contrario compañero y sabe qué pienso
6: qué mi general
7: que antes de una semana podemos ser derrotados
6: <risa> ah, que mi general tan pesimista
8: mire ¿Eh? ¿Cómo
6: Con esto tenemos mm. para hacer correr a los carranclanes ¿Jajaja. y al perfumadito ese, como dice mi general Villa. ¿O oh, no, muchachos? ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que viva mi general Villa!
1: ¡Que viva el general Felipe Ángeles! ¡Que viva el general Felipe! Ángeles! ¡Viva! ¡Que ¡Viva! Retail! ¡Viva!
6: ¡Viva! ¡Viva!
0: de milicianos mucho mayor el 15 de abril Obregón propinó la segunda derrota a los villistas
5: las batallas que se librarían en Trinidad cerca de León y en Aguascalientes y que se prolongaron hasta el mes de julio fueron el tiro de gracia para la poderosa división del norte
8: a ver usted ¿Mm? Escriba. Sí, señor. Cuartel general en Celaya, abril 15 de 1915. Primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Faros Veracruz. Urgente. Satisfáceme comunicar a usted que en una extensión de más de 200 kilómetros cuadrados, que ocupó el campo donde se libró la batalla y que están tintos en sangre de traidores el ejército de operaciones que me honro en comandar acaba de izar el estandarte de la legalidad en nombre de este ejército de operaciones felicito a usted por este nuevo triunfo respetuosamente el general en jefe Álvaro Obregón
5: Las derrotas militares de Villa fueron también la derrota del propio Emiliano. Nunca una revolución campesina y popular había estado tan cerca de alcanzar el poder en la historia de México. Había sido una derrota
0: atribuida a la superioridad militar y económica del enemigo, pero no por falta de un proyecto de nación como quedaba demostrado con el plan de Ayala.
5: A partir de ese momento, Emiliano dependía de sus propias fuerzas. No para ganar una guerra, sino para defender su territorio y las transformaciones que había logrado en las tierras del sur.
2: Eh, para el periódico de Mexican Herald, señor general Pesqueira. Dígame, eh, ¿podría decirnos... ¿Cuál es la situación militar en el norte y el sur del país? Pues
8: mire usted, para terminar con el movimiento suriano, que a decir verdad, en la actualidad tiene más importancia que el del norte, en muy breve se emprenderá una activísima campaña que confiamos resulte con el exterminio de los principales núcleos surianos y que se recuperen las principales poblaciones de Morelos y Guerrero. Y aún están sustraídas al gobierno constitucionalista ¿Podemos
2: considerar entonces que el subsecretario de guerra y marina Afirma que pronto
8: se acabará con los grupos reaccionarios? Sí, sí, así es, así es Los planes para la campaña en el sur están ya casi terminados Y solo faltan pequeños detalles para que el movimiento se ponga en vigor Muchas gracias señor Pesqueira A sus órdenes
5: Con el triunfo del constitucionalismo, la capital fue ocupada definitivamente por las fuerzas de Carranza. El primer jefe encomendó entonces la campaña contra la Revolución del Sur al general Pablo González.
0: Emiliano comprendió que para defender el territorio morelense debía mantener su ofensiva en los estados aledaños y que la guerra debía ser también política.
5: A partir de octubre de 1915, los zapatistas promulgaron la Ley General Agraria, la del trabajo, la Ley sobre Generalización de la Enseñanza, la Ley sobre el Matrimonio y de Justicia, además de un conjunto de leyes administrativas y otras que tenían que ver con organización revolucionaria.
0: Aunque esa legislación se terminó cuando ya no tenía posibilidades de aplicarse, era uno de los principales legados del Proyecto Zapatista.
2: The Mexican Herald, martes 19 de octubre de 1915. La Conferencia Panamericana aprobó que la administración del señor Carranza fuera reconocida como gobierno de facto. Oficialmente se otorgará hoy el reconocimiento. Washington, octubre 18. Los conferencistas panamericanos que celebraron hoy una junta con el secretario de Estado, Robert Lansing, resolvieron otorgar mañana, oficialmente, el reconocimiento a la administración del señor Venustiano Carranza como primer ejecutivo del gobierno de facto de México. En la conferencia estuvieron representados los siguientes países latinoamericanos. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Guatemala se propone escribir a los gobiernos de otros países panamericanos dándoles a conocer las medidas adoptadas por las naciones que han resuelto reconocer al gobierno de Carranza. El gobierno de la Casa Blanca dictará una disposición prohibiendo que se envíen armas a México para las facciones hostiles a los constitucionalistas.
3: Señor Presidente Municipal de Azochiapan, sírvase usted notificar a todos los vecinos de ese pueblo que se abstengan de entrar en posesión de los terrenos que están disputándose con los de Teotlalco y otros pueblos vecinos hasta que yo pase personalmente a solucionar el asunto de una manera definitiva y como es de justicia.
5: En medio de la vorágine causada por el cerco de las tropas de Pablo González y de las múltiples tareas que tenía que atender en los frentes de guerra, Emiliano se daba tiempo para resolver asuntos de justicia que afectaban a los pueblos.
3: Señor Leopoldo Reynoso, sin excusa ni pretexto alguno, Entregará usted a los señores Juan Ángeles y Florentino Arias Un caballo oro, una yegua valla y una mula pinta negra Animales de las personas arriba mencionadas Que usted recogió al pasar por el campo de Tepescua Dará usted cuenta a este cuartel general De haber cumplido con la precedente orden superior
0: La cercanía con su gente, la de los poblados y la de sus tropas... ...era una de las principales causas por las que lo seguían.
3: A la señora María Trinidad Pedrosa de Herrera... ...con referencia a lo curso de usted del 10 de los corrientes... ...tengo a bien manifestarle que con esta fecha... Se pidan informes al señor general Genovevo de la O acerca del paradero del esposo de usted y de las causas por que se ha procedido a la aprehensión de él.
5: Emiliano no era solo un jefe, sino un protector, alguien en quien podían confiar y les ayudaba a resolver sus problemas.
3: Coronel Jesús Alcalde, sin excusa ni pretexto alguno, al recibo de la presente, procederá usted sin demora a entregar al señor Encarnación Espinal, vecino de Coyohualco, a su hija Nicolasa, del propio apellido, a quien raptó usted el día 22 de octubre próximo anterior, entendido de que la desobediencia a la precedente Orden Superior, será castigada... con toda severidad.
2: El Pueblo. Diario de la mañana, viernes 4 de febrero de 1916. Nuevas declaraciones del señor general don Pablo González. La campaña del sur se hará sin interrupciones. Señor general González... Dígame... ¿Cuándo se iniciarán directamente las campañas sobre Morelos y Oaxaca? Mm, pues
7: muy pronto Y se emprenderán con los elementos suficientes Para llevarlas hasta su término sin ninguna interrupción Es decir, hasta el completo aniquilamiento del enemigo Y una vez que terminemos Vamos a llevar a cabo la organización del gobierno constitucionalista En esas regiones que hasta ahora han estado fuera de nuestro dominio
1: Ronel. A sus órdenes, general.
7: Le voy a encargar un trabajito. ¿Cómo no? Quiero que elabore el reporte de la campaña contra los zapatistas de estos días. ¿Sí, señor? Lo quiero perfectamente detallado porque lo voy a enviar al primer jefe.
1: A sus órdenes, general. Mm
7: -hmm. Y le debe quedar claro que ya tenemos el control de Puebla, de Tlaxcala, el Estado de México y Guerrero.
1: Muy bien, general.
7: Ah, y también del sur de la capital. Muy bien, general González. Una vez que lo tenga, quiero que lo envíe a los periódicos. Todos deben estar enterados que esos reaccionarios pronto van a caer.
1: A sus órdenes, general.
5: A finales de febrero de 1916, Emiliano... Los hombres y pueblos que lo seguían estaban nuevamente cercados, incapaces de detener el avance del enemigo.
0: Sostener en pie de lucha al ejército libertador era cada vez más difícil. Los jefes zapatistas solicitaban una y otra vez al cuartel general, además del pago de haberes, armas, parque, ropa, sombreros, tabaco y
5: otros enseres. La revolución de Emiliano estaba en retirada. Las comunidades de Morelos estaban exhaustas y las tensiones al interior del movimiento iban creciendo.
8: República Mexicana, Ejército Libertador, División Oriente. Original, le acompaño las notas que me dirigen varios pueblos de los atropellos y desmanes que comete Vicente Rojas, en unos por sus tropas y en otros por él mismo. Y espero que usted tome cartas en el asunto directamente para que a este hombre le llame la atención como es debido, porque ya es un esbirro y plagiario que merece se le juzgue con la ley de 30-30. En fin. Pongo a usted un ejemplo con uno de estos reyesitos para bien de la revolución y bienestar de los pueblos que son la víctima, sirviendo de base lo que expresan estos infelices como lo verá en las quejas que presentan a este cuartel, lo que comunico a usted para su inteligencia y demás fines, reforma, libertad, justicia y ley, cuartel general, en la heroica Cuautla-Morelos, marzo 11 de 1916. General, Eufemio Zapata.
4: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé Fernando Gómez Luis Cárdenas White Teresa Lagunes Natalia Luna Fernando
5: Manzano Alfredo Alfonso y Marlene Reyes Diseño sonoro Antonio Fernández Efectos Cruz Mejía Musicación Claudia Guzmán, Asistencia Estrella Coral, Guión e Investigación Roberto Nájera, Realización y Dirección Edmundo Cepeda.